0: Mitte Juni, Freitagnachmittag, ein unglaublich heißer Tag, wolkenloser Himmel und die Sonne knallt vom, von oben runter, stehe ich gemeinsam am Freitagnachmittag mit, mit weiteren Mitarbeitern und Teilnehmern von unserem Jugendkreis, von unserem, meinem Heimatjugendkreis am Bahnhof. Und wir warten drauf, bis der Zug kommt und hoffentlich viele Schüler kommen von der Schule nach Hause in unseren Ort und dann nach Hause und wir haben dort äh, aufgebaut so eine Bank und große, äh, große Kühlboxen drauf randvoll mit Capri Eis. Und an jedes Eis dran getackert eine, ein Flyer, wo drauf steht Maranatha der frischend andere Jugendgottesdienst heute 19 Uhr. Und wir starten da erwartungsvoll und dann kam der Zug brechend voll und natürlich, wenn Eis verschenkt wird an einem heißen Tag, es weg wie warme Semmel am Sonntagmorgen. Und abends, so ab halb acht, wir alle, äh, ab halb sieben als Jugendkreis, wir sind ganz gespannt, so, wie viel werden kommen. Werden uns die Bude einrennen, werden es nur ein paar sein. Die Spannung steigt und wir warten und warten. Und warten. Und dann ist es halb acht und es ist kein einziger gekommen. Ernüchterung. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben doch eingeladen. Wir haben sogar Eis gekauft und verteilt. Und jetzt? Den Jugendgottesdienst haben wir trotzdem gemacht. Ich habe die Predigt dann etwas umgebaut, von evangelistisch eher zu ermutigend äh, für meinen Jugendkreis. Tja, einladendes Deal. Heute sind wir bei diesem Predigthema einladend. Darf ich reinkommen? Ja, von welcher Seite? Wer hat mal an so einer Einladeaktion mal teilgenommen? Wer war mal bei so einer Flyer-Aktion dabei oder hat mal bei sowas dabei gewesen von euch? Ah, ja, doch, gute Hälfte, ja, schön. Ja. Ich glaube, es wird ganz oft gemacht, Flyer verteilt, ähm, wenn ein großes Event ist. Zum Beispiel ist auch bei uns der Kinderferienclub draußen, steht hier auch die Flyerbox, wo man Flyer mitnehmen kann, Flyer verteilen kann. Ähm, was auch viele wahrscheinlich kennen, sind äh, solche Karten von den Marburger Medien. Wer kennt das noch? Vielleicht auch eher die Älteren, aber... Ah, bei gut, danke, ich bin froh, noch ein paar jüngere... Ähm, also einfach, wo Karten verschenkt werden, wo Trostpflaster draufsteht und dann ist auch wirklich ein Pflaster drin und dann ein, eine Botschaft, das oder genau gute Worte für schwere Tage oder Mass in Thai, auch für nicht deutschsprachige. Oder manchmal gibt es sogar auch ganze Bibeln, die verschenkt werden oder auch für Gideon Bund, wo ganze Bibeln verschenkt. Das gibt es irgendwie zu allen Zeiten. Es gibt sogar eine Missionsgesellschaft, die nennt sich Traktatmission. Also Traktat das ist eher das, was man heute nicht so verwendet. Heute sagt man halt eher Flyer dazu. Ähm, wir haben trotzdem den Namen beibehalten. Ich weiß nicht, ob sie sich irgendwann Flyer-Mission umnennen. Aber gerade so die, die Marburger Medien sind da irgendwie dafür bekannt, einfach sehr kreative Karten zu machen, einen Trostpflaster und dann, einfach einen Spruch, äh, und dann einfach innen drin, auch für die, die nicht so gern lesen, vielleicht noch überschaubar und mit dem Ziel am Ende, Gott heilt Menschen mit zerbrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden. Also einfach als evangelistische Möglichkeit, wo sie machen das ist wirklich kreativ. Es ist also ein Evangelisationsstil, den es bis heute gibt und der bis heute praktiziert wird. Ähm, die Formen ändern sich, der Inhalt wird wahrscheinlich heute weniger Text haben als früher. Ähm, äh, genau, also Dieses gute Worte für schwere Tage ist schon ein bisschen älter, da merkt man, das ist ganz schön viel Text und so, das liest heute fast keiner mehr. Ähm, die Form verändert sich aber, Einladung ist was, was anscheinend zu allen Zeiten ein beliebtes Evangelisationsmittel war. Und so ist es eben auch schon im Neuen Testament an ganz vielen Stellen, wo wir merken, dass Menschen eingeladen werden. Und eine Frau, die das ganz auf besondere Art und Weise macht, nämlich die Frau am Jakobsbrunnen, die möchte ich heute mit euch anschauen. Und da es uns ähm, 42 Verse äh, sind, von diesem Kapitel, wo es von ihr handelt, habe ich gedacht, euch zuliebe, damit es auch Mittagessen gibt, kürzen wir das auf den Schluss. Ich habe mir mal gesagt bekommen, ab und zu, ich predige eher etwas länger. Daher ähm, kürze ich das heute mal. Und deswegen lade ich euch ein, ähm, wie immer die Bibel aufzuschlagen, noch dabei zu haben und mitzulesen. Ich beginne den Schluss davon, ab Vers 27. Und springen dann nach Vers 31 auch auf Vers 39. Also Johannes, Johannes Evangelium Kapitel 4. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und sprach zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie hinaus, gingen sie heraus aus der Stadt und kamen zu ihm. Und jetzt überspringe ich ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern, noch weiter in Vers 39. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Und er blieb zwei Tage da. Und noch viel mehr glaubten sie um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Wenn wir diesen Bibeltext irgendwie lesen, ist vielleicht für uns erstmal gar nicht so spektakulär, was eigentlich der Ausgangspunkt ist. Wenn wir merken, für die Juden und für Griechen äh, ja, sprechen in der damaligen Zeit, wo wir das alles gelesen haben, denen war das ganz schön bewusst, was eigentlich das Spektakulärste eigentlich daran ist. Die größte Überraschung überhaupt liegt nämlich erstmal darin, mit wem redet Jesus eigentlich? Nämlich und wir spüren so ein bisschen an dieser zurückhaltenden Reaktion von den Jüngern, dass er mit einer Ausgestoßenen spricht. Erstmal mit einer Frau spricht und einer Ausgestoßenen. Vers 27 war dieser Start, diese Zurückhaltung der Jünger. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit, seiner, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, warum fragst du oder was redest du mit ihr? Jesus ist auf der Durchreise. Wenn ihr eine Bibel habt, seht ihr in Vers 3, seht ihr, könnt ihr es nachlesen, dass er eigentlich zuerst war in Jerusalem und dort kommt ihm zu Ohren, dass die Pharisäer anfangen, kritische Rückfragen zu stellen. Und ich brauche, es ist kein Geheimnis, uh, euch zu verraten, so Spoiler-Alarm, dass die Pharisäer da begonnen haben, darüber nachzudenken: okay, wie werden wir ihn los? Sie waren nicht besonders begeistert über den Zulauf, den Jesus hatte. Und sie fangen an zu reden, oh, okay, könnte er gefährlich werden. Und das ist die Situation, warum Jesus sagt, okay, wenn das hier losgeht, diese kritische Haltung, dann gehe ich. Dann gehe ich aus Jerusalem weg. Und das ist das erste Mal, dass er abreist aus Jerusalem. Und ich habe euch hier eine Karte mitgemacht, er verlässt Jerusalem und reist wieder nach Nordisrael. Also das hier ist Israel, so wie es, auch bis, wie es heute auch wieder ist. Und hier ist Jerusalem, ähm, wo Jesus sich befindet und das ist die, äh, die Provinz Judäa, also das ist ganz vergleichend, das Bundesland Judäa, was hier unten ist. Und deswegen sagt er, wenn die mich hier nicht haben wollen, gehe ich zurück nach Galiläa, dort wo er herkommt. Dort ist Nazareth, wo er aufgewachsen ist, hier ist der See Nazareth, wo Jesus ja auch seine Jünger zum Großteil berufen hat und äh, wo er ganz viel gewirkt hat. Und das ist die Provinz, das Bundesland Galiläa. Galiläa und Judäa, das lesen wir ganz oft. Und wenn er es hier durchreisen will, wenn er zurück in den Norden kommen will, muss er eben durch dieses Bundesland in der Mitte. Und das ist Samarien. Und Samarien ist das Gebiet, wo den meisten sehr suspekt war. Vielleicht so, wie man sagen kann, für die Badener, wenn ich so nach Schwaben muss. Puh muss ich da wirklich durch, okay, das ist ja, da, mit denen will man nicht, okay, wir haben auch Schwaben, oder, Und unter uns, aber ja, ähm, okay, muss ich jetzt keine outen, okay, ja, ich, ähm, aber so mit dem, ah, die bisschen schwierige Nachbarbevölkerung, hier kam noch dazu, es war nicht nur eine schwierige Bevölkerung, sondern es war ein, äh, es war zwar im gleichen Land, aber Samarien, ist eine ganze Region gewesen mit einer Mischbevölkerung, wo ganz, ganz viele Migranten gelebt haben. Dort gab es einen Bevölkerungsaustausch. Die, die ursprünglich dort waren, hat ein König davor weggesetzt, äh, hat einfach gesagt, okay, ihr müsst alle umziehen und hat von verschiedenen anderen Regionen in, im Königreich, da waren eben Leute, die aus dem heutigen Türkei, aus dem heutigen Syrien, aus dem heutigen Irak, Iran, äh, hat er einfach genommen, einfach so, und ihr müsst dort ansiedeln. Das heißt, es war eine, das war eine Bevölkerung, das waren eigentlich, kann man sagen, lauter Migranten aus Judäa- und Galiläa-Sicht. Da wohnen nur Ausländer. Vielleicht verglichen, wenn man sagt, okay, es gibt große, große Städte, wie zum Beispiel in Berlin, Kreuzberg, wo wir auch irgendwie so haben, okay, ähm, ja, Little Istanbul oder so. Also, wo man sagt, okay, dort wohnen ganz, ganz viele Migranten. In kleineren Gemeinden wie in Stein ist es vielleicht eher, dann ist es keine ganze Stadtteile, das sind eher dann Häuserblocks oder vielleicht ein kleines Viertel beim KFC-Platz oder so dort, wo man eben gesagt okay, das sind halt viele Mik hoher Ausländeranteil und dazu kam, dass diese Menschen, die jetzt in Samarien lebten, einerseits Jahwe, also den Gott der Juden, den identisch ist mit dem Vater der Trinität, auch ihn verehrten, an ihn glaubten, aber eben auch von ihren Herkunftsländern ihre, ihre Götter mitgebracht haben. Da haben sie an jawe geglaubt und an Baal, an jawe und an den Gott der Babylonier und der Syrer. Und sie haben das einfach fröhlich vermischt. Es war also ein großer, ein großer Mix. Und für Juden war das ein No-Go, weil für Juden klar war, wir verehren einzig und allein Gott. Es ist für Juden das höchste Gebot gewesen, steht in 4. Mose, 5. Äh, äh, Mose 6, genau. Der Herr ist dein Gott, der Herr allein. Er ist unser einziger Gott. Und wenn jemand noch andere Gottheiten verehrt und wenn man ihn berührt, also anfasst, war man bis Sonnenuntergang unrein. Das heißt, bis Sonnenuntergang durfte man nicht in den Gottesdienst teilnehmen, nicht zum Tempel gehen. Deswegen war das für Juden ganz eindrücklich, okay, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und vor allem nicht anfassen. Also, wirklich Berührungsängste mit Migranten können uns vielleicht in unseren heutigen politischen Debatten ein bisschen beruhigen. Auch das gibt es seit tausenden von Jahren, diese Diskussion und die Probleme damit. Und wir lesen hier, die Jünger haben also sichtlich die Nase gerümpft. Kannst du nächste Folie machen? Danke. Ja. Die Jünger haben sichtlich die Nase gerümpft. Sie waren kurz in der Stadt. Ah, ähm, genau. Jesus ist hier in der Stadt Sycha. Genau, also hier. Und die Jünger sind in der Stadt gewesen, einkaufen, weil sie eben zu wenig Lebensmittel dabei hatte. Und jetzt kommen sie zurück und rümpfen wirklich mit der Nase. Jesus, was redest du mit dieser Ausländerin? Aber man merkt zugleich die Ehrfurcht, die sie vor Jesus hatten. Niemand traute sich, Jesus wirklich zur Rede zu stellen. Also einerseits haben sie schon gewusst, okay, Jesus sprengt so manche der normalen Vorgänger. Aber andererseits wollten sie sich nicht ganz darauf einlassen. Das war für sie eine Ausgestoßene. Mit der redet man doch nicht. Dazu kommt mit einer Frau. Jesus, du als Rabbi, du redest doch nicht mit einer Frau. Du hast hier uns als Zwölferkreis, red nicht mit so jemand. Wir merken aber noch, die Frau ist nicht nur von den Jüngern wie Ausgestoßene behandelt worden, sondern sie wurde auch von ihrer eigenen Stadt als Ausgestoßene behandelt. Im gleichen Kapitel in Vers 6 und 7 lesen wir, es war aber dort Jakobs Brunnen, also das ist der Brunnen, den der Erzvater Jakob gegraben hat. Und weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich im Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, aus der Stadt Sycher, eben, um Wasser zu schöpfen. Die Juden rechnen die Uhrzeit immer nach Sonnenaufgang und gehen so als Fixpunkt immer 6 Uhr am Morgen neben. Das heißt, die sechste Stunde ist dann 12 Uhr am Mittag. Dann, wenn die Sonne am höchsten steht. Wer hat mal im Mittelmeerraum Urlaub gemacht? War mal. Ja, auch ein Teil, ja. Was läuft um 12 Uhr im Mittelmeerraum? Genau, der Schweiß läuft dort, sonst nichts. Das war's. Ja. Um 12, so von 11 bis 15 Uhr ist das nichts. Man kann dort nichts machen, weil alles zu hat. Jeder liegt in der Sonne oder im Schatten und döst, schläft, guckt Fernsehen, was auch immer. Und so war es dort auch in Israel. Es ist Mittelmeer, es ist heiß, dann arbeitet man nicht. Und vor allem nicht den Weg aus der Stadt Zücher hinaus, wo kein Schatten, nichts ist, und dort Wasser zu schöpfen. Das macht man nicht mittags. Man geht Wasser holen, geht man am Morgen früh, oder abends spät. Und man geht auch nicht allein, weil man muss diesen großen, schweren Tonkrug auf, haben die Frauen immer auf dem Kopf balanciert, und man ist da rausgelaufen, muss und quasi gemeinsam Wasser schöpfen, und das hat Anspruch genommen, immer runterlassen, und das war anstrengend, deswegen hat man es immer gemeinschaftlich gemacht. Man ist immer als Gruppe, die Frauen sind immer so als Frauengruppen gemeinsam gegangen. Dass diese Frau hier allein kommt, zur Mittagszeit, dann, wenn niemand sich bewegt, ist ein Deutliches Zeichen, das ist eine Ausgestoßene. Sie kommt, sie kommt allein. Sie will mit niemandem was zu tun haben und niemand will was mit ihr zu tun haben. Sie ist eine Ausgestoßene. Und warum? Das gibt auch einen Hinweis im Gespräch zwischen Jesus und ihr. Verse 16 und 18, 16 bis 18. Jesus spricht, äh, Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet. Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Also, die Frau war mehrfach verheiratet gewesen und mehrfach geschieden worden. Und mit dem, dem sie jetzt zusammengelebt hat, ähm, war sie, oder mit dem sie jetzt zusammenlebt, ist sie nicht verheiratet. Scheidung, Wiederheirat und Zusammenleben bzw. Sex vor oder ohne Ehe. All das ist das, wo Jesus sie darauf anspricht oder wo sie ihm bekennt. Und all das ist das, wo auch ihr klar ist, wo einerseits klar Gott, als auch die Gebote in der Heiligen Schrift auch als Sünde kennzeichnen und sagen, das geht nicht. Der Unterschied ist noch, es war auch nicht nur von Gott und Gottes Geboten her verurteilt, sondern es ist auch von der Kultur damals verurteilt worden. Das kam noch hinzu. Und so hat man auch gemerkt, dass die Kultur das abgelehnt hat. Das hat sich bis heute verändert. Also nicht Gott und Gottes Gebote, aber die Kultur hat sich heute verändert. Jesus spricht sie darauf an und sagt, ja, hol deinen Mann. Jesus weiß natürlich, dass sie keinen wirklichen Mann hat, dass sie nicht verheiratet ist. Aber indem Jesus das tut, öffnet er ihr die Möglichkeit, sich dazu zu bekennen. Weil das ist ja der Punkt, warum sie ausgestoßen ist. Warum die Menschen, weil das jeder weiß, wahrscheinlich Stadtgespräch ist und mit ihr nichts zu tun haben will. Und da Jesus sagt, hol deinen Mann, eröffnet er ihr die Möglichkeit, ihre Schuld ihm zu bekennen. Er fordert sie quasi indirekt zu einem Schuldbekenntnis ein oder lädt sie dazu ein. Und das macht sie indem sie sagt, ich habe keinen Mann. Damit bekennt sie auch, was ihr Problem ist, warum sie mittags zur Mittagszeit kommt, warum sie die Ausgestoßene ist. Und von dem Gespräch, was wir auch dann merken, merken wir, was hier geschieht, ist ein wirkliches Schuldbekenntnis, wo, sie dann, wo auch dann im weiteren Gespräch deutlich wird. Und genau das ist dieser ausführliche Hintergrund, warum es deutlich wird, was eigentlich jetzt geschieht. Diese Ausgestoßene, wird, die tatsächlich auch schuldig geworden ist, durch ihre Scheidung, Wiederheirat. Sie wird zur Einladenden. Und das untrüglichste Zeichen, was wir haben, dass sich ihr Leben findet, ist Vers 28, da ließ sie ihren Krug stehen. Der Krug ist hier wie das, wie das äußere Zeichen ihres, ihres alten Lebens, weil das war ja das Zeichen, mit diesem alten Krug ist sie hinausgegangen, um Wasser zu schöpfen. Das war das Sinnbild ihre Ausgestoßenheit zur Mittagszeit, diesen Krug füllen zu müssen. Und diesen Krug lässt sie stehen. Ihr Leben hat sich verändert. Das, was sie bisher wollte auch. Ihre ganzen Sorgen gingen ja drum um Abhängigkeiten, okay, wo kriege ich Essen und Trinken her? Man merkt, im Gespräch mit Jesus werden diese Äußerlichkeiten, auch äußerliche Bedürfnisse treten in den Hintergrund. Jesus redet mit ihr über lebendiges Wasser und das wird deutlich, dass es hier wirklich geschieht. In ihr verändert sich was, sodass die Alltagssorgen verschwinden. Sie lässt den Krug einfach zurück. Und wohin geht sie? Sie geht in die Stadt, Sücher. Genau dort zu den Menschen, wo sie als Ausgestoßene behandelt wird und auch ein Stück weit berechtigt ausgestoßen ist. Überall dort zu den Menschen, denen sie aus dem Weg geht. Die Menschen, die sie meidet, weshalb sie mittags rumgeht, warum sie mittags zum Brunnen geht, sie geht zurück und geht genau zu diesen Menschen, denen sie bisher aus dem Weg gegangen ist. Wir merken hier, dass wirklich was in diesem Leben und im Herzen dieser Frau geschehen ist. Es hat sich wirklich was verändert. Schauen wir nochmal auf heute. Ich stelle fest, dass das evangelistischste Herz meistens bei denjenigen ist, die am neufrisch zum Glauben gekommen ist. Die, die wirklich eine Vergebung erlebt haben, wo wirklich Buße getan haben, wo sich etwas verändert hat im Herzen, diejenigen, wo zum Glauben gekommen sind, wo eine Bekehrung stattgefunden hat, eine Wiedergeburt, das sind die, die meistens ein brennendes Herz haben, die nach draußen gehen, die andere einladen, die am meisten über den Glauben reden. Das sind die, wo die man merkt, da der sprüht der Glaube aus ihnen heraus. Das Lied, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast, trifft oft auf die Menschen zu, die ganz kurz ihre Wiedergeburt erlebt haben. Und das ist ein Punkt, der mich nachdenklich macht. Warum ist es oft bei Frischbekehrten so? Warum ist es nicht bei denen, die schon lange im Glauben stehen? Oder häufig weniger? Warum ist es was ist da passiert? Warum ist es dort nicht so lebendig? Ich will jetzt keinem von euch zu so nahe treten. Warum ist es bei dir vielleicht möglicherweise nicht ganz so lebendig? Ist Glaube Alltagsroutine geworden? Ist das Feuer wieder erloschen? Was stimmt nicht mit uns? Es zeigt in untrüg ganz deutlich, Erweckung beginnt in unserem Herzen. Erweckung startet in unserem Herzen, in uns drin. Das heißt, ich muss erstmal nicht für die große Weltimmunisation beten und sagen: Gott, bekehr ganz Stein. Das Gebet ist: Gott, verändere mein Herz. Erweck mein Herz. Gieß aus dein Heilig Feuer. So haben wir es letzte Woche gesungen. Rühr Herz und Lippen an. Erweck mein Herz. Und wenn du vielleicht gesagt hast, ja, oder vielleicht bei dir selbst merkst, das ist nicht so ganz lebendiges Feuer, dann ist das eigentlich die Hauptaufgabe, fang an zu beten, dass Gott dein Herz entzündet, dass Gott in dir ein neues Feuer entfacht, dass er den Heiligen Geist sendet und in dir drin anfängt und dass er dieses Feuer der Leidenschaft in dein Herz gibt. Das sollte eigentlich unser tägliches Gebet sein. Und das müssen wir eigentlich lernen. Ich, ich habe es jetzt nicht gefragt, aber da sie da ist, Elfriede Schupf. Ich hoffe, das darf ich es erzählen. Für mich ist Elfriede in der Bibelstunde echt ein Vorbild. Elfriede ist äh, genau, jetzt schon im, im zehnten Lebensjahrzehnt. Ähm, und ich bin wirklich erstaunt, wie sie jeden Mittwoch in der Bibelstunde wirklich mit einer Leidenschaft betet und oft sagt, Gott, fang bei uns, fang bei mir an und nicht nicht müde wird und immer noch eigentlich mehr von Gott wissen will und darum betet, dass Gott bei uns anfängt und uns verändert. Also Elfriede ist wirklich jemand für mich, wo sagt, der mit vielen Jahrzehnten mit Gott unterwegs ist und zugleich ein brennendes Herz hat und mehr von Gott wissen will. Und deswegen ist so: Geht auf sie zu, lernt sie kennen. Das ist ein großer Reichtum. Es ist mein großes Gebet, dass ich gern, wenn ich, wenn ich mal jenseits 90 bin, sollte der Herr bis dahin nicht wiedergekommen sein. Hätte ich gern so ein lebendiges Herz und Glauben wie Elfriede? Also, jetzt genau, es genau, war jetzt nicht abgesprochen, aber ich rede mit ihr. Es ist wirklich für mich ein großes Vorbild. Und wir können noch was von dieser Frau lernen die dieses lebendige Herz hat. Nicht nur diese Bitte um ein lebendiges Herz, sondern auch wie sie diese Einladung durchführt. Wir lesen, dass sie hingeht und in Vers 29 sagt, kommt, sieht einen Menschen. Wenn ich jetzt dieses Kapitel lesen muss dieses einen Menschen eigentlich mich erstmal stutzig machen. Mensch? Jesus geht sich offen zu ihr in Vers 26 explizit zu erkennen geben, ich bin der Christus. Warum kommt nun die Frau hier mit dieser hypothetischen Frage und sagt einen Menschen, frag doch mal, ob er nicht der Christus sei? Das macht sie ganz bewusst, dieses Vorgehen bei der Einladung. Wenn sie durch die Stadt gelaufen wäre und gesagt hätte, ich habe den Christus gesehen, ich habe den Christus gesehen, hätte ihr gedacht, ja, ja, komm, die. Gerade die, ja, ja, mhm. wenn der Christus kommt, wird es sich natürlich der zeigen. Ja klar, sie hat sich lächerlich gemacht. Niemand hätte ihr geglaubt. Das war klar, so einer glaubt man nicht. Auch viele heute, viele unserer Zeitgenossen sind, die wollen sich nicht vorschreiben lassen, was sie zu glauben haben. Auch zu Recht. Durch Ideologien aber auch Einflüsterungen von der Werbung, wo uns versprechen, wenn du das kaufst, dann ist es wirklich toll, das ist was wirklich Gutes, das und das brauchst du. Wir sind alle ein Stück weit vorsichtig, wenn jemand steht und uns was ganz Tolles verkaufen, antreten will. Was die Frau sagt, ist, kommt, seht. Und das ist ein zutiefst biblischer Ausdruck. Es ist das, was die Engel sagen, am Ostermorgen zu den Frauen am Grab. In Vers 6 und Matthäus 28, Vers 6 sagen die Engel zu den Frauen, kommt her und seht die Städte, wo ihr gelegen habt. Und auch im Johannesevangelium in Kapitel 1 kommt Philippus zu Nathanael und sagt, hey, ich habe einen Christus gesehen. Und er sagt, was soll da oben aus Galiläa schon Gutes kommen? Und dort sagt Philippus, komm und sieh es, Nathanael. So werden wird Nathanael als Jünger berufen. Und auch später werden in Apostelgeschichte 4, Vers 20, Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat, als sie sich zur Rede gestellt werden, auch dort sagen sie in Vers 20, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist ein biblisches Prinzip, komm und sieh, komm mit und sieh es dir selbst an. Unsere Aufgabe ist, nicht den anderen zu bekehren, nicht dem anderen irgendwas aufzuschwatzen, ich, muss kein, ich kann nicht mal Menschen bekehren. Ich muss sie nicht überzeugen. Ich kann mich nicht für jemand anderes entscheiden. Was ich aber machen kann, ist, ich kann einladen zu diesem Jesus. Komm, sieh es und begegne ihm. Und wenn er sich dir offenbart, dann wirst du sehen und erkennen. Komm mit und sieh. Und genau das macht die Frau und genau darin wird sie zum Werkzeug Gottes. Sie macht das ganz alltäglich und das ist keine besonders große Sache, aber sie wird zum Werkzeug Gottes. Und wir sehen dieses kleine Wunder, was auf ihre Einladung hin geschieht. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Anders als bei der Einladungsaktion bei unserem ersten Jugendgottesdienst, wo wir gewartet haben und nichts passiert. Hier ist wirklich jemand gekommen. Wir wissen nicht, wie groß waren, was für Massen waren oder ob es nur ein kleiner Teil der Stadt war. Später steht, viele kamen zum Glauben. Es kamen auf jeden Fall Menschen. Warum hat das wohl geklappt bei ihr? Weil bei ihr das Herz sichtbar wurde. Sie rannte durch die Stadt und sagt, der hat, all, der hat mir alles gesagt, was ich getan hatte. Dass sie anfängt, darüber zu sprechen, wo sie gescheitert ist. Das ist das Zeugnis, wo sie merkt, in ihrem Herzen ist etwas verändert und das haben die Menschen ja abgespürt. Hier ist ein Mensch mit einem brennenden Herzen. Wenn wir dafür beten, dass Gott uns das Herz erweckt, dann merken das Menschen das, was in unserem Herz geschehen ist. Und das haben sie ihr abgespürt. Und deswegen wurden sie neugierig und kamen. Und am Schluss in Vers 39 lesen wir für diesem tatsächlichen Wunder. Es glaubten aber viele an ihn, viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles getan gesagt, was ich getan habe. Also diese Frau fängt nicht an zu predigen, Sie diese Rede, es ist bewusst, es ist kein Wort, sie predigt, sondern sie redet. Es ist ein Zeugnis, sie redet einfach über ihr Leben. Und das ist. sie redet von ihrem Leben und das spricht. Aber es ist erst der erste Schritt, denn sie glauben am Anfang aufgrund ihres Zeugnisses, aber das ist nur das Einstiegstor, um Jesus wirklich kennenzulernen, dass wirklich was geschieht. Und das sehen wir hier dran, sie baten ihn, bei ihm zu bleiben. Was ist für ein deutlicher Unterschied zu Kapitel Anfang? Jerusalem, das Zentrum der Juden, dort fangen sie an, wie sie ihn loswerden wollen und treiben ihn somit aus der Stadt. Die Samariter, die keiner haben will, die bitten Jesus, bleibe bei uns. Das ist der krasse Gegensatz zu Jerusalem, zu den Juden. Und dann, um noch viel mehr glaubten sie um seines Wortes willen. Die Frau mit ihrem Zeugnis, das war die Brücke hin zum Sehen von Jesus. Komm und sieh. Dort, wo Jesus selbst redet, viel mehr glaubten sie um seines Wortes willen. Wo Jesus redet, um das Reden der Heiligen Schrift, wo Jesus direkt zu ihnen spricht, sie anrührt. Dort entsteht wirklicher Glauben. Und dann tritt die Frau einerseits mit ihrem Zeugnis in den Hintergrund, weil sie nun glauben um Jesu Worte willen direkt. Und auf der anderen Seite wird gerade das deutlich, dass, die, dass Gott diese Frau als sein Werkzeug gebraucht hat, um am Ende das entstehen zu lassen. Denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Heiland. Ein Wort, was wir wahrscheinlich eher weniger im Alltagsdeutschen verwenden. Es ist das gleiche Wort wie Retter. In den meisten modernen Bibeln steht eher Retter, ist auch Griechisch das gleiche Wort. Also Sothea, Retter, Heiland. Es ist derjenige, der uns Heil bringt. Derjenige, der uns eine geheilte Beziehung mit Gott bringt. Dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Das erste Glaubensbekenntnis sagen die Ausländer. Sie bekennen, Jesus ist wirklich derjenige, der uns durch sein Sterben, also das haben sie hier noch nicht drin, aber derjenige, der uns wirklich in Kontakt bringt mit Gott, durch sein Sterben und Auferstehen, bringt er uns in eine ge erlöste Gemeinschaft und Beziehung mit dem tranigen Gott. Und das alles ausgelöst durch diese Frau im Jakobsbrunnen und ihr ganz einfaches komm und Sie. Und was ist das für eine Wandlung, die da geschieht? Es wäre eigentlich mega spannend gewesen, weiterzulesen, was hat diese Frau dann mit ihrem Leben und ihrem wirklich chaotischen Lebensstil, was hat sich da verändert? Wir lesen leider nichts davon, aber es ist spannend und wir können sie in der Ewigkeit definitiv mal fragen. Und da bin ich auch gespannt, was dann, wie sie ihr Leben verändert hat und wie das Evangelium auch dort nicht nur zu einer heilsamen Beziehung mit Gott zu auch zu einem heil, geheilten Lebensstil führt. Egal, ob du ausgestoßener bist und behandelt wirst, ist es ist unser tägliches Gebet, Es sollte es sein, dass Gott unser Herz verändert. Und dass, wo er unser Herz verändert, dass wir dann mitgenommen werden und auch sonst mit einer Einladung kommen an andere Menschen. Komm und sieh, komm sieh diesen Herrn. Und das kann ganz unterschiedlich eben sein, dieser einladende Stil. Das kann wirklich sein, indem ich Flyer verteile. Das kann sein, dass ich mit Menschen spreche. Dass ich Menschen zu konkreten Veranstaltungen wie in dem KFC oder dem Gottesdienst oder im Gottesdienst oder im Hauskreis einlade. Besonders kreativ finde ich es, weil wir auch unser ehemaliger Vermieter, die haben immer so kleine Tütchen vorbereitet gehabt und immer wenn der DHL Bote bei ihnen ähm, geklingelt hat. Gut, die haben jetzt nicht ganz so viel bestellt wie wir, sonst würden sie arm werden. Aber dann haben sie immer, ähm, haben sie immer ähm, dem was mitgegeben: eine kleine Tüte, da war eine Gideon-Bibel drin, es war ein Flyer von, äh, von Marburger Medien drin, es war eine Einladung zu, ihrem, äh, zu ihrer Gemeinde drin und immer äh, Haribo, so diese Mini-Goldbeerenpackung-Tüte. Haben sie immer, vielen Dank, dass sie uns das Paket gebracht haben. Hier haben sie auch was Kleines zurück. Ich, Finde ich wirklich kreativ. Ist es vielleicht nicht jedermanns Stil? Oder, aber kreativ zu sein, Menschen einzuladen. Einzuladen zu einem Leben mit Gott. Und ich muss ihm nicht alles erklären. Ich kann einfach sagen, hey, komm mit. Und sie lernen diesen Herrn kennen. Entscheidend ist, diese Brücke zu sein. Und das benutzt Gott als seine Werkzeuge damit er Glauben schenkt und Glauben schafft. Es ist also eigentlich ein Alltagsstil, ein alltagstauglicher Evangelisationsstil, den wir ausprobieren können und sollten. Komm und sieh. und angefangen für das Gebet, Gott, entzünde unser Herz. Amen.